0: Salmo 37 Comienza diciendo No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Dos consejos que se nos piden Que no miremos A los que eh, tienen una vida lejana de Dios Que en su carácter son malos En sus actitudes, en sus hechos Hacen hechos inicuos Dice, y dos cosas nos piden No nos enojemos Y otro detalle es que no tengamos envidia Y el hecho, yo creo que el hecho de tener envidia Es porque a veces... Eh, perdemos la perspectiva de Dios Dios dice que las cosas visibles son temporales Y las no visibles son eternas Entonces nosotros tenemos bendiciones eh, Permanentes, eternas Y las personas que viven en este mundo Tienen cosas temporales Esto lo, lo vemos en el versículo 2 Dice, porque como hierbas serán cortados Y como una hierba verde se secarán eh, Dios te dice, mira el futuro No pongas la vista en el presente Y con esa vista en el futuro, lo que te va a pedir Dios en el capítulo 3 es confía en Él, o sea, confía en Jehová, manifiestalo en hechos, haz el bien y disfrutarás de la tierra y te apacentarás en verdad, de la verdad, perdón. Versículo 4, otro, según, otro, otro consejo de Dios, no solamente es confía, ahora es disfruta de la presencia de Dios. Si disfrutas de la presencia de Dios, tus pensamientos van a alinearse con la voluntad de Dios y por lo tanto, el final del versículo se va a hacer real. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Después el siguiente consejo es encomienda. Pones toda tu situación, toda tu vida, déjala en las manos de Dios, descansa y Él va a actuar. Y un detalle, dice, Él va a demostrar al final que vos, confiando en Él, estabas en el camino correcto. Porque dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El otro consejo más muy práctico, es, guarda silencio ante Jehová y espera en él es, no reclames, solamente disfruta, deleítate en él y no te deleites no, perdón, no te alteres, no te enojes con los demás, ¿cuál es el consejo? Es, está en el 8 deja el enojo, deja la ira eh, y dice no te excites en alguna manera, ¿por qué? porque el enojarse, el envidiar y todo esto, obviamente nos va a llevar a hacer hechos malos como dice el final del 8 y la razón de Dios encima te lo explica. O sea, él dice, porque al final los malignos van a ser destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Yo quiero un detalle ahí, sé que se nos puede ir el tiempo, pero observen. ¿no? Por un lado dice los malignos y por otro lado dice los que esperan en Jehová. No dice los buenos, porque nunca podremos alcanzar la bondad de Dios, sino simplemente Dios premia la espera, la confianza, la fe en Él. Versículos 10 y 11. Dice, porque de aquí a poco no existirá el mal, el malo observará su lugar y no estará allí, pero los mansos se le darán a tierra y se recrearán con abundancia de paz. Él dice, si vos mirás, en el futuro ellos no existen, los que confían sí van a, van a estar, y no solamente eso, sino que van a disfrutar de la bendición de Dios, porque se recrearán. Esta, esta promesa se va a repetir como cinco o seis veces en el capítulo, ¿no? Versículos 12 y 13 dice, maquina impío contra el justo. Ellos, ellos al, al que está lejos de Dios, le molesta que el justo esté tranquilo, confiado, a pesar de que no tiene nada. Y obviamente lo quiere agredir. Y Dios dice, Dios se va a reír. ¿Por qué? Porque sabe que en el futuro está decretado el día. Eso es al final del 13. 14 y 15 dice, los malos, los impíos, desenvainan espada, extensan su arco para derribar al pobre, al ministeroso, para matar. Dice su espada entrará en su propio corazón. Esto y su arco será quebrado. Esto a lo largo de la Biblia hay muchos casos, ¿no? De personas que quisieron agredir a, a, a fieles de Dios y terminaron cayendo en su propia trampa. Versículos 16 y 17. Si los vemos juntos, se entiende lo que dice. Dice, mejor en los pocos del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, más que el que sostiene los justos, es Jehová. ¿Qué está diciendo acá? Que... Lo poco del que confía es permanente porque lo sostiene Dios, mientras que las riquezas de los pecadores son temporales porque sus propios brazos van a ser quebrados por la justicia divina en el futuro. 18 dice, conoce Jehová los días, los días de los perfectos y la edad de ellos será para siempre. Pero la frase, ¿no? conoce la vida, Dios planea, define la vida del creyente. 12, eh, perdón, Versículo 20. Dice, más los impíos perecerán, los enemigos de Jehová, como la grasa, y la última frase es increíble, se disiparán como el humo. Es algo que aparenta tener, pero en realidad no tiene consistencia. Versículo 21 muestra, ¿sabe lo que muestra? La escasez del impío, la realidad de la escasez del impío, por su avaricia y eh, la abundancia del justo. Porque dice, el impío toma prestado y no, no devuelve, mas el justo tiene misericordia y da. Porque el justo está satisfecho, entonces lo que tiene le sobra y lo puede compartir porque lo recibió de gracia. Mientras que el injusto, por más que tenga mucho, ¿sí? la avaricia y, y su insatisfacción le hace querer seguir teniendo cosas. Vamos a, 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 a terminar, él dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos serán destruidos, la promesa reiterada. ¿Por qué? Porque el bendito va a heredar, dice, versículos 23 y 24, dice, porque son ordenados los pasos de Dios por el hombre. Porque Dios se agrada y se aprueba de su camino. Y porque Dios lo sostiene en el camino, a pesar de que puede caerse, Dios lo levanta. Dios es la fortaleza. Después, el 25, Él da su propio testimonio. Dice, yo fui joven y, y envejecido, y no, no he visto a nadie desamparado. Dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Analicen esto con el carácter de Dios. Dios es igual, por lo tanto, sus hijos deberían ser igual. 27 y 28... Dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. ¿Por qué? Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. ¿Qué significa esto? Dios ama la justicia y por lo tanto el creyente debe ser igual. Apártate del mal y haz el bien. Y cuando esto funciona va a haber comunión y va a vivir en la espera, con la fortaleza divina. Los justos serán en la tierra, vivirán sobre ella, es lo que les conté la promesa reiterada en el 9, en el 11, en el 22, 29, 34. Es como para que no dudemos de eso, ¿no? Y se manifiesta en el carácter de creyente, 30 y 31. Si lo leemos al revés, dice, la ley de Dios está en su corazón. Vamos al 30. La boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, sus pies no resbalan. Cuando el corazón está lleno de Dios, Obviamente, la boca va a manifestar eso, los pies van a ir por camino recto y no van a rebalar. Mientras que 32 y 33 hace lo contrario para el impío: acecha el impío al justo, procura matarlo, Jehová no lo dejará, Jehová lo va a proteger. 34 es un consejo precioso: espera en Jehová, dice, guarda su camino y él te exaltará. O sea, lo que Dios te pide son dos cosas: es confiar, esperar respetar las reglas de Dios y cuando llegue el momento, Él va a demostrar tu justicia. 35 y 36 es lo contrario en el caso del impío. Dice, Víjole impío sumamente enaltecido. O sea, Él en el momento vio que realmente había eh, supuesta bendición terrenal, si quieren. Pero el 36 dice, Pero él pasó y ya no estaba. ¿Eh? Lo que hablamos al principio, la falta de eternidad en sus hechos. Y terminando, 37, 38, se lo voy a leer todo junto. Dice, Considera el íntegro, o sea, piensa en aquel que confía en Dios. Mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Realmente la eternidad lo está esperando con bendiciones increíbles, pero para aquellos que están lejos de Dios, los transgresores serán todo destruidos, La posteridad de los impíos será extinguida. Y al final, 39, 40, eh, leanlo juntos y escuchen. 39 dice: Pero la salvación de los justos es de Jehová, Él es su fortaleza. En el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará. Resumido, miren, miren. Dice, la salvación es de Jehová. La fortaleza es de Jehová. La ayuda es de Jehová. Por lo tanto, sigamos, como él dice, ¿eh? confiando. Fíjense en el final. Por cuanto en él esperaron. La razón de recibir salvación, fortaleza, ayuda de parte de Dios es porque están descansando en sus promesas. Salmo 37, que el Señor les bendiga.